1: todo esto y mucho más por univisión.com con Antonio Samudio. ¡Comenzamos!
0: Códigos Paranormales Tu comunicación con
1: nosotros es muy importante. Ponemos a tu disposición las redes sociales. Facebook, Agencia Mexicana de Investigación Paranormal. Instagram, arroba a paranormal y arroba turinsólito. Twitter, arroba a mi paranormal y arroba agentes de negro. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, a mi paranormal de los agentes de negro. Y agentes de negro, TikTok, arroba Amén Paranormal, nuestro sitio oficial web, www.agentesdenegro.com Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Códigos Paranormales, los podcasts de lo desconocido a caro servidor y amigo Antonio Zamudio director de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal, Los Agentes de Negro. Esto es traído como cada semana hasta ustedes por Univision.com y por supuesto por Euphoria en Demand El día de hoy, bueno, vamos a comenzar con una saga eh, un poco especial Bueno, no estoy demeritando la especialidad de esta gran saga Más bien es una importante recopilación de y, y resumen del gran libro de los espíritus de Allan Kardec. Eh, ya hemos hablado de este gran personaje que es el padre del espiritismo como lo conocemos tal cual y que eh, realizó muchísimas sesiones espiritistas de las cuales él pudo obtener mucha información con base a eh, pues sesiones, ¿no? De contacto con el más allá y los espíritus le narraron todo esto. Entonces. Literal, a esta saga la vamos a denominar Hablando con un espíritu elevado Y vamos a comenzar con diferentes eh, partes de este gran libro Que es muy extenso eh, Déjenme decirles algo, es una doctrina literal Es una doctrina eh, de la cual eh, en mi caso yo he profundizado Y de hecho es base de del taller que tenemos, acuérdense que tenemos un taller online que es el contacto con los espíritus por medio de instrumentación metodología de Ouija, sesión espiritista, momentum bueno, un sinfín de instrumentales y bueno, nuestra base estructural es la enseñanza de Allan Kardec con el espiritismo entonces, eh, híjole, este... Podcast ya lo quería hacer Bueno, esta saga, porque van, van a ser varios eh, Acuérdense que, que Solo hemos tocado algunos que, que se dividen En partes, hay una tercera parte De los ungidos de Dios O los elegidos de Dios Que esperemos tenerla A más tardar en una o dos semanas Estamos recabando toda la información Que es interesantísima Acerca de esta gente que es Tocada o que es eh, Seleccionada por una deidad en este caso religiosa, y que hace proezas, ¿no? milagros y un montón de cosas. Pero bueno, eso lo vamos a dejar para después y hoy vamos a comenzar esta gran saga que ya desde hace mucho tiempo me la estaban pidiendo eh, la gente que nos escribe a la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal directamente a las redes sociales. Ya saben, Facebook, Twitter, Instagram y también a la gente que principalmente nos escribe directamente a www.agentesdenegro.com ahí van a encontrar material que no está en las redes sociales solamente la exclusividad que ustedes van a obtener este material y que lo van a tener en sus manos y al alcance es visitando la página continuamente continuamente cambiamos la información entonces Hoy por hoy, eh, pues bueno, esta es la, actua la nueva actualización de agentesdenegro.com y en la cual estamos ofertando diferentes materiales inéditos, entonces yo les recomiendo absolutamente que se den una vuelta casi del diario, porque como mínimo cada tercer día estamos cambiando la información, entonces es información que no la vas a encontrar, repito, en nuestras redes sociales convencionales, llámese las que te acabo de mencionar Facebook Twitter Instagram e incluso YouTube YouTube apenas vamos estamos planeando unos nuevos contenidos eh, ya <coughs> ya habíamos platicado un poco de, de querer hacer algo yo intenté hacer un blog lo intenté pero me desesperé Estoy viendo bien honesto estoy como muy ligado a la vieja escuela este y pues no es me es complicado para mí el. El llenar un, un programa de 45 minutos tiene que haber muchísima, muchísimo contenido y no propiamente una práctica. Mejor aquí los podcasts que te duran a veces 45, a veces media hora, a veces una hora, ¿no? Y es más la información, más fluida, y es así tal cual como lo hemos hecho con los códigos paranormales. Y a la fecha de casi 3 años, 8 meses, ¿no? Ya casi cumpliendo 4 años con Univision. Y pues es mucho mejor así. Yo esto siento como que incluso más personalizado El hecho de estar Platicando contigo Y que me estés escuchando En todos tus dispositivos eh, Smartphone, digitales y demás Pues bueno, te agradecemos infinitamente Y además Te invitamos a que compartas el podcast o sea, Este podcast es gratuito Absolutamente gratuito Entonces tú te metes A www.univision.com Diagonal horóscopos Diagonal mundo místico y ahí tenemos el banner ahí tienen el banner de la agencia mexicana junto con eh, los códigos paranormales, le das clic y te accesa a todos los podcasts que hemos subido en estos casi cuatro años ¿no? entonces es mucho mejor bueno, no me quiero desviar tanto, pero sí, intenté hacer el blog de YouTube y de repente me vi en la, en la este, pues sí, en, en el razonar ¿Qué es lo que les voy a ofertar a ustedes? Porque yo ya he visto muchas muchas versiones de blogs, Ya he visto otros personajes que eh, Pues bueno, tratan de dar cierta información no. Eh, la verdad es que a mí no Pues no me gusta, yo prefiero mil veces eh, Un programa con 45 minutos hablando del tema O haciendo investigación paranormal O en estudio, un programa de estudio de 30 minutos o la sección paranormal que tenemos, por ejemplo, con Jordi Rosado en Exa FM, pues destinan a hasta 45 minutos en una plática de radio junto con Jordi hablando de ciertos temas, por ejemplo, o una sección paranormal en algún programa de televisión que me destinan hasta 12 minutos y en 12 minutos hablamos muchísima información. Entonces, el lenguaje es totalmente distinto, la verdad es que soy bien honesto Sí se me complica hacer como que muy cortes, cortes, cortes No, no me he acostumbrado al corte este, visual y, y lenguaje de la comunicación en YouTube Me cuesta mucho trabajo, Perdóneme. soy Chavo Ruco y de la vieja escuela Entonces, este, en esta, en esta tendencia de saber Mucha gente que se dedica a la producción me está sugiriendo, incluso ya, ya me lo están pidiendo, hacer el blog para, para YouTube, pero ahora ahí les va. Vamos a hacer un nuevo blog. O sea, yo intenté hacer uno así con los pues con los cortes y todo este rollo, ¿no? Todo lo que han visto en YouTube de estos chicos que, que bien hacen su comunicación y que tal vez eh, todos los, la nueva generación les entiende ese lenguaje, igual o han hecho una, un, un este, una especie de mood en ese lenguaje, ¿no? Nosotros vamos a regresarlos un poquito al concepto televisivo, no este, haciéndolo soso ni, ni cansado, ni, ni, ni lento, ustedes se van a dar cuenta, vamos a mostrarles cómo nosotros con la vieja escuela podemos hacer un excelente blog, y no propiamente tendría que ser como que verme en un escritorio o en donde esté... Hablando y hablando y hablando y hablando, no, se me hace que de repente eso va súper súper hueva Entonces este prefiero mil veces que nos vean en acción, entonces ahí nada más les estoy adelantando un poquito de lo que se trata De lo que se está planeando y de hecho va de la mano con otra cadena televisiva muy grande que es eso? Otra primicia que les tengo, miren afortunadamente... Eh, el trabajo de la agencia por tantos años ha redituado en esto, eh, eh, en la difusión masiva, pero en la difusión masiva de grandes cadenas. Ya hablamos de que este año va a salir Haunted Latino en Netflix, que ya eh, yo est más estoy atento ahí en la programación de Netflix a ver a qué momento sale para anunciárselos con bombos y platillos. Evidentemente la producción nos va a avisar, y en cuanto nos avisen y o hagan algo de ruido, pues yo les voy a hacer este, la propia, el copy-paste ¿no? con ustedes. Les voy a decir, ya, por fin, tal fecha la salida de Haunted Latino. ¿no? Pero bueno, ahí está en el tintero, ya se anunció el año pasado. Hay algunas entrevistas con el director de, de cine de terror, que, Bocliano, que es uno de los grandes del terror y que eh, es uno de los es el director, de hecho, de los capítulos de Hunted Latino, de los casos que nosotros ya investigamos, y bueno, eh, gran maravilla de, de, de grandes expertos y artistas, y, y están de la mano con este Oscar Botia, que es este... o Botia, espero pronunciarlo bien, que es este showrunner colombiano, que afortunadamente... Hicimos muy buena química y realizamos un trabajo excepcional que no se deben de perder. Entonces, Netflix 2021, por si fuera poco, participamos en, una en un documental que va a salir, no puedo hablar mucho de este, pero sí puedo decir que es para History Channel, que afortunadamente nos volvieron a llamar para preguntarnos acerca de un misterio en específico y estamos ahí nosotros contribuyendo con nuestro granito de arena. Y... Con base a lo que les estoy comentando de este blog, que realmente la idea o la tirada es, este, así decimos aquí en México, la tirada es realizarlo para esta cadena importantísima, que no voy a decir grandes detalles, pero es una cadena igual de grande como de las que les acabo de mencionar, ...junto con otra gran cadena de documentales... ...que este, estamos, están preparando algo muy muy importante... ...muy especial para de fenómenos paranormales... ...entonces va por ahí... Es, un, ...es parte de lo que nosotros vamos a estar este, trabajando con esta cadena... ...junto con el showrunner y, y los productores que integran la misma... ...ya se enterarán... Eh, es, ...lo que les puedo decir es que si lo ven en YouTube... Imagínense verlo en estas grandes cadenas. Así se los pongo. Entonces, de tal calidad va a estar que estará en estas grandes cadenas. Entonces eh, vamos a seguir, vamos a seguir haciendo contenido. Nos fascina estar aquí en Códigos Paranormales. Evidentemente eh, el podcast de los conocidos en Univisión y pues bueno ese es el plus que les teníamos preparados. Pero bueno, ya me adelanté un poquito más de lo debido, pero sí. Va de la mano con este concepto de, de grandes contenidos que tenemos preparado para ustedes y se van a dar cuenta de la gran y vieja y clásica escuela que siempre defiendo. Y sigo defendiendo a capa y espada, de verdad, todos los chicos que nos escuchan, no sé si nos escuchan enteramente en la nueva generación, pero sí mucha gente que nos, que nos escribe es de generación más adulta y, este, y pues bueno, entiende el lenguaje que nosotros expresamos y cosas así, y uno que otro chavito si, si nos ve. Creo que es tiempo de, de también eh, pues orientar a toda esa nueva generación, porque bueno, ya no voy a destinar un podcast para ello, pero sí he estado viendo, híjole, muchísima desinformación, muchísima, muchísimo desvío sesgado de la información, que les llega a los chavitos y pues tampoco se vale ¿no? Entonces bueno, pero bueno, ya Ya después hablaremos de esto Pero mientras, bueno, te doy la bienvenida a Códigos Paranormales Y ya no voy a avanzar más del tema o profundizarme Porque lo que vienes a escuchar aquí es de información De misterios, de fenómenos paranormales Y de todas estas doctrinas Y hoy vamos a arrancar la saga Hablando con un espíritu elevado Comenzamos
0: Códigos Paranormales Tu comunicación con nosotros es
1: muy importante Ponemos a tu disposición las redes sociales Facebook Agencia Mexicana de Investigación Paranormal Instagram arroba adminparanormal y arroba Turinsolito Twitter arroba a mí paranormal y arroba agentes de negro. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. A mi paranormal de los agentes de negro. Y agentes de negro. TikTok. arroba a mí paranormal. Nuestro sitio oficial web, www.agentesdenegro.com Sobre la inmortalidad del alma, la naturaleza de los espíritus y sus relaciones con los hombres, las leyes morales, la vida presente, la vida futura y el porvenir de la humanidad. Según la enseñanza impartida por los espíritus superiores con ayuda de diversos mediums. Recopilados y ordenados por Alan Kardec. mundo espírita o de los espíritus capítulo 1 acerca de los espíritus origen y naturaleza de los espíritus qué definición se puede dar a los espíritus
0: podemos decir que los espíritus son los seres inteligentes de la creación Puebla en el universo fuera del mundo material. Nota, la palabra espíritu, se emplea aquí para designar a las individualidades, de los seres extracorpóreos, y no al elemento inteligente universal.
1: Los espíritus son seres distintos de la divinidad, o bien constituirían tan solo emanaciones o parcelas de ella, llamándoseles por tal razón hijos o criaturas de Dios.
0: Son su obra, exactamente como un hombre que construye una máquina. Esa máquina es la obra del hombre y no él mismo. Bien sabes que cuando el hombre hace una cosa bella y útil la denomina su criatura o su creación. Pues bien, lo propio acontece con Dios. Somos sus hijos, puesto que somos su obra.
1: Los espíritus han tenido un principio o existen como Dios en toda la eternidad.
0: Si no hubieran tenido un principio, serían iguales a Dios, pero constituyen su creación y se hayan sometidos a su voluntad. Dios existe de toda eternidad, y esto es incontestable, pero en lo que se refiere a saber cuándo y cómo Él nos creó, no sabemos nada al respecto. Puedes decir que no hemos tenido comienzos y si entiendes por ello que, siendo Dios eterno, debió crear sin tregua, pero cuándo, y cómo fue hecho cada uno de nosotros. Te lo repito, nadie lo sabe allí reside el misterio
1: puesto que los dos elementos generales hay en el universo el elemento inteligente y el material se podría afirmar que los espíritus están formados del elemento inteligente así como los cuerpos inertes se hayan integrados por un elemento material
0: es evidente los espíritus son la individualización del principio inteligente del modo que los cuerpos constituyen la individualización del principio material lo que desconocemos es la época y la manera de esa formación.
1: ¿Se forman los espíritus espontáneamente o proceden uno de otro?
0: Dios los crea, como a todas las demás criaturas, por su voluntad. Pero, una vez más lo repito, su origen es un enigma.
1: ¿Es permanente la creación de espíritus o solo tuvo lugar en el principio de los tiempos?
0: ¿Cómo se podría definir algo cuando se carece de términos de comparación, y con un lenguaje insuficiente? ¿Un ciego de nacimiento puede acaso definir la Luz? Inmaterial no es la palabra. Incorporeo, sería más exacto, porque debes comprender bien que, siendo el espíritu una creación, debe ser algo. Es una materia quintesenciada, pero sin analogía para vosotros, y tan etérea, que no puede ser percibida por vuestros sentidos.
1: ¿Los espíritus tienen un fin? Se comprende que el principio del que dimanan eh, sea eterno, pero lo que preguntamos es si su individualidad tendrá un término y si en determinado tiempo, más o menos prolongado, el elemento del que están formados no se disgrega y retorna a la masa, como acontece con los cuerpos materiales, resulta difícil entender este concepto.
0: Muchas cosas hay que vosotros no comprendéis, por cuanto vuestra inteligencia es limitada, y esa no es una razón para rechazarlas. El niño no comprende todo lo que entiende su padre, ni el ignorante todo lo que comprende el sabio. Te decimos que la existencia de los espíritus no concluye en modo alguno, y es todo cuanto podemos ahora decir.
1: Mundo normal primitivo ¿Los espíritus constituyen un mundo aparte del normal al que vemos nosotros?
0: Sí, el mundo de los espíritus o de las inteligencias incorpóreas.
1: En el orden de las cosas, ¿cuál de los dos es el principal? ¿El mundo espírita o el mundo corporal?
0: El mundo espírita es preexistente y sobreviviente a todo.
1: ¿Podría el mundo corporal cesar de existir o no haber existido nunca sin alterar la esencia del mundo espírita?
0: Sí. Son independientes, y sin embargo su correlación es incesante, pues reaccionan sin cesar, el uno sobre el otro.
1: ¿Pueden los espíritus una región determinada sin suscrita en el espacio?
0: Los espíritus se encuentran por doquier los espacios infinitos se hayan poblados por ellos. Los hay que están sin cesar al lado de vosotros, observándoos, y obrando sobre vosotros, sin que lo advirtáis, pues los espíritus son una de las potencias de la naturaleza, y los instrumentos de que Dios se sirve para el cumplimiento de sus designios providenciales. Pero no todos van a todas partes, porque hay regiones que están prohibidas a los menos adelantados.
1: La forma y obicuidad de los espíritus. ¿Tienen los espíritus una forma determinada, limitada o constante?
0: Para vuestros ojos, no, pero sí para los nuestros. Esa forma es, si así lo queréis, una llama, un fulgor o una chispa etérea.
1: esa llama o chispa tiene un color determinado
0: para vosotros, varía de lo oscuro hasta el brillo del rubí según sea el espíritu más o menos puro
1: los espíritus ponen cierto tiempo en franquear el espacio
0: sí, pero son tan veloces como el pensamiento
1: el pensamiento no es el alma misma que se transporta
0: cuando el pensamiento se halla en un lugar, allí está también el alma, puesto que es esta última la que piensa. El pensamiento es un atributo.
1: El espíritu que se desplaza de un sitio a otro tiene conciencia de la distancia que recorre y de los espacios que atraviesa, o por el contrario, es transportado de súbito al lugar a donde quiere ir.
0: Lo uno y lo otro. El espíritu puede muy bien, si así lo desea, darse cuenta de la distancia que recorre, pero tal distancia puede asimismo borrársele por completo. Depende de su voluntad, y también, de su naturaleza más o menos depurada.
1: ¿Es la materia un obstáculo para los espíritus?
0: No, pues lo penetran todo. Aire, tierra, aguas, el fuego mismo les son igualmente accesibles.
1: ¿Poseen los espíritus el don de la ubicuidad? En otras palabras, ¿un mismo espíritu puede dividirse o estar en varios puntos a la vez?
0: No puede haber división de un mismo espíritu. Pero, cada uno de ellos constituye un centro que irradia hacia diferentes lados, de ahí que parezca estar en varios lugares al mismo tiempo. El Sol, como ves, es solo uno, sin embargo, irradia a todo su alrededor, enviando muy lejos sus rayos, no obstante lo cual no se divide.
1: ¿Todos los espíritus irradian con igual potencia?
0: Muy lejos de ello. Su potencia de irradiación, depende de su grado de pureza.
1: El periespíritu. ¿El espíritu propiamente dicho se haya descubierto como algunos pretenden, o está rodeado de una sustancia determinada?
0: El espíritu se encuentra revestido de una sustancia vaporosa para ti, pero todavía muy grosera, para nosotros. Lo bastante vaporosa, sin embargo, para que pueda elevarse en la atmósfera y transportarse a donde quiera.
1: ¿De dónde toma el espíritu su envoltura inmaterial?
0: Del fluido universal, de cada globo, de ahí que no sea idéntica en todos los mundos. Al pasar de un mundo a otro el espíritu muda de envoltura, como cambiáis vosotros de vestimenta?
1: De manera pues, que cuando los espíritus que moran en los mundos superiores vienen aquí, a la Tierra, toman un perispíritu más grosero,
0: precisa que se revistan con vuestra materia. Lo hemos dicho ya.
1: ¿La envoltura semimaterial de un espíritu adopta formas predeterminadas y puede ser perceptible?
0: Sí, una forma que plazca al espíritu, y así se os aparece en ocasiones, ya sea durante vuestros sueños o cuando os halláis en estado de vigilia, y así también puede adoptar una forma visible e incluso palpable.
1: Diferentes órdenes de espíritus, ¿son iguales los unos a los otros espíritus, o por el contrario, corresponden a una jerarquía específica?
0: Son de diferentes órdenes, conforme al grado de perfeccionamiento que han alcanzado.
1: ¿Hay entre los espíritus un determinado orden, o un grado de perfección?
0: Su número es ilimitado, porque no existe entre tales órdenes una línea de demarcación trazada como una barrera, de manera que es posible multiplicar o restringir a voluntad las divisiones. Con todo, si se consideran los caracteres generales, se puede reducir la cantidad a tres órdenes principales. Es posible ubicar en la primera categoría aquellos que han llegado a la perfección. Los espíritus puros. Los del segundo orden, han alcanzado la mitad de la escala. La preocupación de estos es el deseo del bien. Los del último grado se hallan aún en lo bajo de la escala. Son los espíritus imperfectos. Se caracterizan por la ignorancia, el deseo del mal y todas las malas pasiones que retrasan su desarrollo.
1: Los espíritus del segundo orden tienen el deseo de hacer el bien, o bien, pueden hacerlo a voluntad
0: tienen ese poder, de acuerdo con su grado de perfección. Los unos poseen la ciencia, los otros la sabiduría y la bondad, pero todos ellos han de sufrir pruebas aún.
1: ¿Los espíritus del tercer orden son esencialmente malvados?
0: No, los hay que no hacen ni bien, ni mal. Otros, por el contrario, se complacen en el mal y se hallan satisfechos cuando encuentran ocasión de practicarlo. Están, después, los espíritus frívolos o traviesos, más revoltosos que ruines, que disfrutan más bien con los enredos que con la maldad, y encuentran placer en engañar, y causar pequeñas contrariedades, las que los divierte.
1: Escala espírita.
0: La clasificación de los espíritus se basa sobre su grado de adelanto, las cualidades que han adquirido, y las imperfecciones de que han, de despojarse todavía. Por lo demás, esa clasificación no tiene nada de absoluto. Cada categoría representa un carácter definido solo en su conjunto. Pero de un grado al siguiente la transición es imperceptible y en los límites de los grados el matiz se esfuma, igual que en los reinos de la naturaleza, del modo que ocurre con los colores del arco iris e incluso con los diferentes periodos de la vida humana. En consecuencia, se puede concebir una cantidad más o menos grande de clases, según sea el punto de vista desde el cual se enfoque la cuestión. Ocurre aquí lo que en todo sistema de clasificación científica. Pueden ser más o menos completos y más o menos racionales y cómodos para la inteligencia, pero, sean como fueren, no alteran en nada el fondo de la ciencia. Por tanto, los espíritus interrogados acerca de este punto han podido diferir en el número de categorías, sin que de ello pueda extraerse mayor trascendencia. Se ha reparado en esta contradicción aparente, sin reflexionar en el hecho que los espíritus no otorgan importancia ninguna a lo que es puro convencionalismo para ellos, el pensamiento significa todo. Dejan a nuestro arbitrio la forma, la elección de los términos, las clasificaciones. En suma, los sistemas. Agreguemos todavía esta consideración, que no se ha de echar jamás en olvido. Entre los espíritus, como entre los hombres, los hay sobremanera ignorantes, y nunca nos guardaremos demasiado contra la tendencia a creer que todos ellos deben saberlo todo por el hecho de ser espíritus. Toda clasificación exige método, análisis y conocimiento profundo del asunto. Ahora bien, en el mundo de los espíritus, aquellos que poseen conocimientos limitados son, como en la Tierra los ignorantes, inhábiles para abarcar un conjunto, para formular un sistema. Solo de manera imperfecta conocen o comprenden cualquier clasificación. Para ellos, todos los espíritus que están por encima de su nivel pertenecerán al primer orden, y piensan así porque no se hallan en condiciones de distinguir los matices del saber, la capacidad y moralidad que distinguen a aquellos, tal como acontece entre nosotros con un hombre rudo que juzga a las personas ilustradas. Incluso los que son capaces de ello pueden diferir en cuanto a las categorías, según sea su punto de vista, en especial cuando una división no tiene nada de absoluto. Y bien, así hemos procedido nosotros. No inventamos a los espíritus ni sus caracteres. Hemos visto y observado, los hemos juzgado conforme a sus palabras y sus hechos, y después los clasificamos por sus similitudes, basándonos en los datos que ellos nos proporcionaron. Por regla general, los espíritus admiten tres categorías principales u otras tantas grandes divisiones. En la última, la que está al pie de la escala, se hallan los espíritus imperfectos, caracterizados por el predominio de la materia sobre el espíritu y la tendencia al mal. Los de la segunda, en cambio, se distinguen por el predominio del espíritu sobre la materia y por el deseo de realizar el bien. Estos son los espíritus buenos. Y la primera comprende a los espíritus puros, aquellos que han alcanzado el grado supremo de la perfección. Tal división nos parece completamente racional y presenta caracteres bien definidos. Solo nos restaba, entonces, hacer resaltar, por medio de un número suficiente de subdivisiones, los matices principales del conjunto. Y es lo que hemos hecho con ayuda de los espíritus, cuyas bondadosas instrucciones no nos faltaron jamás. Con el concurso de esta tabla será fácil determinar el rango y grado de superioridad o inferioridad de los espíritus con los cuales podemos entrar en relación y, en consecuencia, conoceremos el grado de confianza y estima que deben merecernos. En cierto modo es esta la clave de la ciencia espírita, por cuanto solo ella puede explicar las anomalías que presentan las comunicaciones, ilustrándonos respecto de las desigualdades intelectivas y morales de los espíritus. Con todo, haremos notar que los espíritus no siempre pertenecen de manera exclusiva a tal o cual clase. Puesto que su progreso se realiza en forma gradual, y a menudo más en un sentido que en otro, pueden reunir los caracteres de varias categorías, lo que se aprecia con facilidad, juzgando su lenguaje y sus actos.
1: Tercer orden, espíritus imperfectos, caracteres generales.
0: PREDOMINIO DE LA MATERIA SOBRE EL ESPÍRITU TENDENCIA AL MAL IGNORANCIA Y ORGULLO, egoísmo Y TODAS LAS MALAS PASIONES QUE DE ÉL DERIVAN. TIENEN LA INTUICIÓN DE DIOS, MAS NO LO COMPRENDEN. SIN EMBARGO, NO TODOS SON ESENCIALMENTE MALOS. EN ALGUNOS DE ELLOS HAY MÁS FRIVOLIDAD, INCONSECUENCIA Y MALICIA QUE VERDADERA RUINDAD. UNOS NO HACEN NI BIEN NI MAL, PERO SOLO PORQUE NO REALIZAN EL BIEN, DENOTAN INFERIORIDAD. Otros, por el contrario, se complacen en el mal, y se sienten satisfechos cuando se les presenta oportunidad para hacerlo. Pueden aliar la inteligencia a la ruindad o a la malicia. Pero, sea cual fuere su desarrollo intelectual, sus ideas son poco elevadas, y sus sentimientos, más o menos abyectos. Tienen conocimientos limitados acerca de las cosas del mundo espírita, y lo poco que saben de ello se confunde con las ideas y prejuicios de la vida corporal. No pueden darnos de aquel sino nociones falsas e incompletas. Mas el observador atento encuentra a menudo, en sus comunicaciones, no obstante su imperfección, confirmadas las grandes verdades que los espíritus superiores enseñan. El carácter de estos espíritus se revela por el lenguaje que emplean. Todo espíritu que en el transcurso de sus comunicaciones deje traslucir un pensamiento malo puede ser incluido en el tercer orden. En consecuencia, todo pensamiento malo que se nos sugiera proviene de un espíritu de ese orden. Ven la felicidad de los buenos y esta visión constituye para ellos un tormento incesante, porque experimentan todas las angustias que la envidia y los celos pueden producir. Conservan el recuerdo y la percepción de los sufrimientos de la vida corporal, y esa impresión es muchas veces más penosa que la realidad misma. Así pues, sufren de veras los males que han soportado y los que infligieron a los demás. Y, como los padecen durante mucho tiempo, creen que han de experimentarlos siempre. Podemos dividirlos en cinco clases principales.
1: Quinta clase. Espíritus impuros
0: durante las comunicaciones se les reconoce por su lenguaje trivialidad y grosería de las expresiones tanto entre los espíritus como entre los hombres denotan siempre inferioridad moral sino intelectiva sus comunicaciones denuncian la bajeza de sus inclinaciones y si quieren inducir a engaño expresándose de una manera sensata no pueden prolongar mucho tiempo su comedia y terminan siempre por dejar traslucir su origen algunos pueblos han hecho de ellos sus divinidades maléficas y otros los designan con los nombres de demonios, genios malos o espíritus del mal. Los seres vivientes a quienes animan, cuando se han encarnado, son propensos a cuantos vicios engendran las pasiones viles y degradantes. Sensualidad y crueldad, bellaquería e hipocresía, avidez y sordida avaricia practican el mal por el mero placer de hacerlo, casi siempre sin motivos para ello, y por odio al bien escogen las más de las veces a sus víctimas entre las personas honradas. Son plagas para la humanidad, sea cual fuere su clase social a que pertenezcan, y su barniz de civilizados no les exime del oprobio y la ignominia.
1: Cuarta clase. Espíritus frívolos.
0: Son ignorantes y maliciosos, tornadizos y burlones. En todo se meten y responden a todo, sin preocuparse de la verdad. Se placen en causar contrariedades o pequeñas satisfacciones, en urdir enredos o chismes, en inducir maliciosamente a error valiéndose de fraudes y picardías. A esta clase pertenecen los espíritus vulgarmente designados como trasgos, duendes, gnomos o diablillos. Están bajo la dependencia de espíritus superiores, quienes los emplean a menudo, como lo hacemos nosotros con nuestros servidores. En sus comunicaciones con los hombres su lenguaje es a veces ingenioso y jocoso, pero casi siempre desprovisto de profundidad. Captan las extravagancias y ridiculeces de los seres humanos, expresándolas con rasgos mordaces y satíricos. Si bien es cierto que se atribuyen nombres supuestos, suelen hacerlo por malicia más que por perversidad.
1: Tercera clase. Espíritus pseudo -sabios.
0: Sus conocimientos son bastante extensos, pero creen saber más de lo que en realidad saben. Habiendo realizado algunos progresos desde diferentes puntos de vista, su lenguaje tiene un carácter serio, capaz de inducir error respecto a su capacidad y a sus luces. Pero suele ser a menudo solo un reflejo de los prejuicios e ideas sectarias de la vida terrena. Se trata de una mezcla de algunas verdades junto a los errores más absurdos, en medio de los cuales se transparentan la presunción y el orgullo, los celos y la terquedad de que no han podido despojarse.
1: Segunda clase, espíritus neutros.
0: Estos no son ni lo bastante buenos para realizar el bien ni lo suficientemente malos para practicar el mal. Se inclinan tanto hacia el uno como hacia el otro, y no se elevan por encima del nivel vulgar de la humanidad, así en lo moral como en lo intelectual. Se apegan a las cosas de la Tierra, de cuyas groseras alegrías sienten nostalgia.
1: Primera clase, espíritus golpeadores y perturbadores.
0: Estos espíritus no constituyen, propiamente hablando, una clase distinta, desde el punto de vista de sus cualidades personales. Pueden pertenecer a todas las clases del tercer orden. Manifiestan a menudo su presencia sirviéndose de efectos perceptibles y físicos, tales como golpes, movimientos y desplazamientos anormales de cuerpos sólidos, agitación del aire, etc. Parecen apegados más que otros a la materia. Son los agentes principales de las vicisitudes de los elementos del globo, ya sea que operen en el aire o el agua, el fuego o los cuerpos duros, e inclusive en las entrañas mismas de la Tierra. Se reconoce que tales fenómenos no se deben a una causa fortuita y física, cuando poseen un carácter intencional e inteligente. Todos los espíritus pueden producir esos fenómenos, pero los elevados los dejan, por lo general, a cargo de los subalternos, más aptos estos últimos para las cosas materiales que para las de la inteligencia. Cuando los espíritus elevados juzgan que ese tipo de manifestaciones son útiles, se valen de los subordinados como auxiliares para realizarlas.
1: Segundo orden, espíritus buenos.
0: Predominio del espíritu sobre la materia. Deseo del bien. Sus cualidades y su poder para practicar el bien se hallan en relación con el grado a que llegaron. Unos tienen ciencia, otros sabiduría y bondad. Los más adelantados aunan el saber a las cualidades morales. No estando aún desmaterializados por completo, conservan más o menos, según su rango, las huellas de la existencia corporal, ora en la forma de expresarse, ora en sus hábitos, en lo que incluso vuelven a encontrarse algunas de sus manías. De otro modo serían espíritus perfectos. Comprende a Dios y el infinito y disfrutan ya de la felicidad de los buenos. Son dichosos por el bien que hacen y por el mal que impiden. El amor que les une es para ellos fuente de una felicidad inefable, no alterada por la envidia ni por los remordimientos, como tampoco por ninguna de las malas pasiones que constituyen el suplicio de los espíritus imperfectos. Pero todos ellos tienen aún pruebas que soportar, hasta que hayan arribado a la perfección absoluta. En cuanto espíritus, inspiran buenos pensamientos, apartan a los hombres de la senda del mal, protegen durante la vida a aquellos humanos que se hacen dignos de su protección, y neutralizan la influencia de los espíritus imperfectos sobre las personas que no se complacen en sufrirla. Los que han encarnado son buenos y benévolos para con el prójimo, y no les mueve el orgullo, el egoísmo ni la ambición. No experimentan odio, rencor, envidia ni celos, y hacen el bien por el bien mismo. A este orden pertenecen los espíritus, que las creencias vulgares designan con los términos de genios buenos, genios protectores o espíritus del bien En tiempos de supersticiones e ignorancia, se ha hecho de ellos las divinidades benéficas Podemos dividirlos en cuatro grupos principales, a saber
1: Quinta clase, espíritus benévolos
0: Su cualidad dominante es la bondad se placen en prestar servicio a los hombres y protegerlos, pero su saber es limitado. Su progreso se ha realizado más en el sentido moral que en el intelectivo.
1: Cuarta clase, espíritus sabios.
0: Lo que a estos distingue en especial es la amplitud de sus conocimientos. Se preocupan menos de las cuestiones morales que de las científicas, para las cuales poseen más aptitudes pero solo encaran la ciencia desde el punto de vista de la utilidad, y no mezclan con ella ninguna de las pasiones que caracterizan a los espíritus imperfectos.
1: Tercera clase. Espíritus sensatos.
0: Las cualidades morales del orden más elevado constituyen el carácter que los distingue. Sin poseer conocimientos muy vastos, se hallan dotados de una capacidad intelectual que les provee de un juicio sano acerca de hombres y cosas.
1: Segunda clase, espíritus superiores.
0: Reúnen ciencia, sabiduría y bondad. Su lenguaje solo trasunta benevolencia. Es siempre digno y elevado, y a menudo sublime. Su superioridad los hace, más que a los otros, aptos para impartirnos las nociones más justas sobre las cosas del mundo incorporeo, dentro de los límites de lo que es permitido al hombre conocer. Se comunican de buen grado con aquellos que buscan la verdad con fe sincera y cuya alma está a lo bastante desembarazada de los vínculos terrenos para comprender esa verdad, pero se alejan de aquellos otros que solo son movidos por la curiosidad o a quienes la influencia de la materia aparta de la práctica del bien. Cuando, por excepción, encarnan en la Tierra, es para cumplir en ella una misión de progreso, y nos ofrecen entonces el tipo de perfección al cual puede la humanidad aspirar en este mundo.
1: Primer orden. Espíritus puros.
0: Caracteres generales. A estos seres la influencia de la materia no los conturba. Superioridad intelectiva y moral absoluta, son las características distintivas que tienen con los espíritus de los otros órdenes. Primera, y única clase. Han recorrido todos los peldaños de la escala, y se han despojado de la totalidad de las impurezas de la materia. Habiendo alcanzado el máximo de perfección de que es susceptible la criatura, no han de sufrir más pruebas ni expiaciones. Como no se hallan ya sujetos a la reencarnación, en cuerpos percederos, les corresponde la vida eterna en el seno de Dios. Gozan de una dicha inalterable, por cuanto no están sujetos a las necesidades ni a las vicisitudes de la vida material, pero esa felicidad no es en modo alguno la de una ociosidad monótona vivida en perpetua contemplación. Son los mensajeros y ministros de Dios, cuyas órdenes ejecutan para el mantenimiento de la armonía universal dirigen a todos los espíritus que son inferiores a ellos, ayudándoles a perfeccionarse y asignándoles su misión. Asistir a los hombres en su desconsuelo, incitarlos al bien o a la expiación de las faltas que los alejan de la aventura suprema, es para ellos una grata labor. A veces son designados con los nombres de ángeles, arcángeles o serafines. Pueden los hombres entrar en comunicación con ellos, pero muy presuntuoso sería quien pretendiera tenerlos constantemente a su disposición. Nota. Este es el último nivel espiritual, en la escala que nos demanda, experiencias planetarias, y encarnaciones físicas. Pero no es la culminación del proceso evolutivo. Los espíritus seguirán su aprendizaje, en otros niveles dimensionales, en los cuales controlarán energías inimaginables, en todo el universo, como el de una galaxia completa. Pues el proceso evolutivo, es infinito.
1: Tu comunicación con nosotros es muy importante. Ponemos a tu disposición las redes sociales. Facebook, Agencia Mexicana de Investigación Paranormal. Instagram, arroba a mi paranormal, y, bajo, y arroba turinsólito. Twitter, arroba a mi paranormal, y arroba agentes de negro. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, a mí paranormal de los agentes de negro y agentes de negro. TikTok, arroba a mi paranormal, nuestro sitio oficial web www.agentesenegro.com Progresión de los espíritus ¿Los espíritus son buenos o malos, o van mejorando?
0: Los espíritus van mejorando por sí mismos. Al progresar, pasan de un orden inferior a otro superior.
1: Algunos espíritus han sido creados, buenos o malos, u otros.
0: Dios creó a todos los espíritus simples e ignorantes, vale decir, desprovistos de ciencia. Asignó a cada uno, una misión con el objeto de iluminarlos, y hacerlos acercarse progresivamente a la perfección mediante el conocimiento de la verdad, y a fin de aproximarlos a él. La dicha eterna pura reside para ellos, en esa perfección. Los espíritus adquieren tales conocimientos al pasar por las pruebas que Dios les impone. Unos las aceptan con sumisión y llegan más pronto a la meta que les ha sido asignada. Otros solo las soportan de mala gana, y quedan así, por su culpa, lejos de la perfección y de la felicidad prometida.
1: Según esto los espíritus parecerían ser en su origen como los niños, ignorantes y faltos de experiencia. ¿Pero que adquieren poco a poco los conocimientos de que carecen recorriendo las diferentes fases de la vida?
0: Sí, justa es la comparación. El niño rebelde permanece ignorante, e imperfecto. Adelanta más o menos, según su grado de docilidad. Pero la vida del hombre posee un término, en tanto que la de los espíritus se extiende hasta lo infinito.
1: ¿Hay espíritus que seguirán perpetuamente en los rangos inferiores?
0: No. Todos ellos se harán perfectos. Van cambiando, aunque con lentitud, porque, como dijimos en otra oportunidad, un padre justo y misericordioso no puede desterrar eternamente a sus hijos. ¿Pretenderías tú que Dios, tan grande, bueno y justo, fuese peor que vosotros?
1: ¿Depende de los espíritus mismos llegar hacia la perfección?
0: Por cierto que sí. Llegan más o menos pronto, según su deseo, y su sometimiento a la voluntad de Dios. ¿Un niño dócil no se instruye más rápido que uno reacio?
1: ¿Pueden los espíritus degenerar?
0: No, ya que conforme avanzan van comprendiendo lo que les alejaba de la perfección. Cuando el espíritu ha superado una prueba, adquiere el conocimiento de ella, y no lo echa al olvido. Puede permanecer estacionario, mas no retrocede.
1: No podría Dios llegar a eximir a los espíritus para que pudiesen llegar al primer orden
0: si hubieran sido creados perfectos no tendrían méritos para disfrutar de los beneficios de esa perfección donde residiría el mérito de no existir la lucha por otra parte la desigualdad que entre ellos existe es necesaria a su personalidad además la misión que cumplen en los diferentes grados está dentro de las miras de la providencia a los fines de mantener la armonía del universo
1: ¿Todos los espíritus pasan por las pruebas del mal para alcanzar el bien?
0: No por la serie de pruebas del mal, sino por la de la ignorancia.
1: ¿Por qué ciertos espíritus han seguido la senda del bien, y otros la del mal?
0: ¿No poseen acaso libre albedrío? Dios no creó espíritus malos, los creó simples e ignorantes, esto es, poseedores de tanta aptitud para el bien como para el mal. Los que son malos han llegado a hacerlo por su voluntad.
1: Los espíritus en su origen, cuando no tienen todavía conciencia de sí mismos, pueden poseer la libertad de escoger entre el bien y el mal. ¿Hay en ellos un principio o tendencia que les lleva más bien en una dirección que la otra?
0: El libre arbitrio, se desarrolla conforme el espíritu va adquiriendo conciencia de sí mismo. No existiría libertad si la elección fuese determinada por una causa independiente de la voluntad del Espíritu. La causa no está en él, sino fuera de él, residiendo en las influencias a que cede en virtud de su voluntad libre. Se trata de la gran alegoría de la caída del hombre, y del pecado original. Unos cedieron a la tentación, otros resistieron.
1: ¿De dónde provienen las influencias que se ejercen sobre él?
0: de los espíritus imperfectos que tratan de apoderarse de él y dominarlo y que encuentran gran satisfacción en hacerle sucumbir. Es esto lo que se ha querido representar con la figura de Satán.
1: ¿Solo se ejerce esa influencia desde su espíritu en el origen?
0: No le sigue durante su vida como espíritu, hasta que haya él, adquirido tal dominio sobre sí, que los malos renuncien a obsederlo.
1: Porque ha permitido Dios que los espíritus sigan la senda del mal?
0: ¿Cómo os atrevéis a pedir a Dios cuenta de sus actos? ¿Creéis acaso poder penetrar sus designios? No obstante, podéis deciros esto. La sabiduría de Dios está en la libertad que deja a cada cual para escoger, porque a cada uno cabe el mérito que le otorgan sus obras.
1: Puesto que existen espíritus que desde el principio siguen el camino del bien absoluto y otros el del mal absoluto, ¿hay sin duda gradaciones entre ambos extremos?
0: Por cierto que sí, y son la gran mayoría.
1: ¿Los espíritus que han seguido el sendero del mal podrían llegar al mismo grado de superioridad que los otros?
0: Sí, pero más largas serán para ellos las eternidades.
1: ¿Los espíritus que se han alcanzado el grado supremo tras haber pasado por el mal tienen, ante los ojos de Dios, menos méritos que los otros?
0: Dios contempla a los descarriados, con la misma mirada, y ama a todos de idéntica manera. Se dice que son malos, porque cayeron vencidos, pero solo eran antes espíritus simples.
1: ¿Los espíritus son creados iguales en facultades intelectivas?
0: Son creados iguales, pero, no sabiendo de dónde provienen, es menester que el libre albedrío, siga su curso. Progresan con mayor, o menor rapidez, tanto en inteligencia como en moralidad.
1: Conciavo, ángeles y demonios, ¿los seres que denominamos ángeles, arcángeles y serafines integran una categoría especial de naturaleza diferente a la de otros espíritus?
0: No, son los espíritus puros los que se hallan en el peldaño más alto de la escala y reúnen todas las perfecciones.
1: ¿Los ángeles han recorrido todos los grados?
0: Los recorrieron todos, pero, como hemos dicho ya, unos aceptaron su misión sin protestar, y han llegado más pronto. Otros, en cambio, pusieron un tiempo más o menos prolongado para alcanzar la perfección.
1: Si la opinión que admire la existencia de seres creados perfectos y superiores a todas las demás criaturas es errónea, ¿cómo se explica que este es la tradición de casi todos los pueblos?
0: Debes saber que tu mundo no existe, de toda eternidad y que, mucho tiempo antes que él existiera, ya había espíritus que habían alcanzado el grado supremo. Así pues, los hombres han podido creer que aquellos habían sido siempre perfectos.
1: ¿Hay demonios en el sentido que se da esa palabra?
0: Si los hubiera, serían obra de Dios, y sería Dios justo, y bueno si hubiese creado seres eternamente, consagrados al mal, y desdichados. Si existen demonios, los hay en tu mundo inferior, y en otros similares donde ellos residen. Han sido los hombres hipócritas, los que hicieron de un Dios justo un Dios ruin, y vengativo, y que creen serle agradables mediante las abominaciones, que en su nombre se cometen.
1: Interesante, inmersivo, imagínense esta plática que tuvo Alan Kardec en aquellos ayeres 1800 y cachito, casi 1900, con este espíritu superior y que le reveló todos estos datos. Por hoy llegamos al final del podcast, pero nos vemos la próxima semana con la segunda entrega y así sucesivamente. No olvides compartirlo No olvides por favor seguir eh, Constantemente Cada semana aquí con Univision.com Y con la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal, tu, tu servidor y amigo Antonio Zamudio Director de esta agencia Y por favor visita nuestra página Materiales exclusivos Tenemos un sinfín de contenidos De verdad por favor te pediría Que incluso con más mmm, Con más fervor Visites nuestra página oficial www.agentesdenegro.com y .com.mx y .mx Todas te guían hacia nuestra misma página, recuerda que somos la realidad que inspira la ficción Yo me despido, nos vemos la próxima semana con otra entrega de los podcasts de lo desconocido Los códigos paranormales Tu comunicación con nosotros es muy importante ponemos a tu disposición las redes sociales Facebook, Agencia Mexicana de Investigación Paranormal Instagram, arroba amiparanormal-bajo y arroba turinsólito Twitter, arroba paranormal y arroba agentes de negro Suscríbete a nuestro canal de YouTube, Paranormal de los Agentes de Negro y agentes de negro. TikTok arroba Paranormal Nuestro sitio oficial web
0: negro.com El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euforia on Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euforiaondemand.com